0: Vanessa Destinée. Les effronter
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi et Vanessa, allons, on pète le feu Vanessa. Oui
1: absolument
2: Écoute, il y a un soleil incroyable dehors Peut-être que ça va être le printemps bientôt Et oui, je parle encore de météo parce que c'est le sujet cette semaine Il y a fait chaud, il a fait froid, il y a plu, il a neigé Et là, paraîtrait-il qu'il va faire beau
1: hein? C'est les sept plaies d'Égypte Mais mmh. dans quel ordre, je ne sais pas non, moi, je pense que <rire> Protégez des... vos premiers nés Il va y avoir une, une pluie sauterelle <rire> vendredi Parce qu'il annonce 10 degrés je là À Montréal, il y, a, il y a du soleil dans le studio, tu as mis ton chandail jaune Oh, tu as sorti ta garde-robe garde printanière, dans les faits. Ben, je
2: disais cette semaine qu'à un moment donné, moi, je décidais que c'était le printemps, que l'hiver n'avait plus de prise sur moi. Et là, et là, je dois dire que <rire> j'ai franchi cette étape-là. Et là, je déménage samedi. Donc, j'ai mis dans des boîtes, évidemment, tous mes vêtements d'hiver. J'ai pas mis mon manteau d'hiver, mais ça s'en vient. La Nature vient.
1: est mieux de coopérer avec tes plans. <rire> exactement. Des et je veux
2: juste dire au passage que déménager tout le monde, c'est la pire chose au monde. C'est la pire affaire, c'est un stress tellement grand et c'est là où on se rend compte qu'on accumule tellement d'affaires. Pour vrai, j'ai envie de faire un Marie -Condo. Ah oui, hein? j'en ai un peu fait, c'est-à-dire que j'appelle ça le grand auto fé de ma maison. Euh, je me promène dans chaque pièce puis je constate avec aberration tout ce que j'accumule pour rien en me disant "Ah, ça va peut-être resservir." Et j'ai pris une décision, j'ai dit dans ma nouvelle maison, vu que c'est le départ d'une nouvelle vie, j'apporte rien que j'aime pas. Ouh, rien une
1: bonne réflexion.
2: Tu sais genre mettons les affaires de compromis là, tu sais le, le, le petit truc que tu trouves simili puis que tu restes dans un tu laisses dans un coin en disant ah je C'est pas l'exemple le chuter. plus précis. Mais ben, je sais pas là, tu sais de la vaisselle qui fonctionne semi des casseroles avec euh, des poignées de tu sais qui, qui qui wobble d'un bord puis de l'autre, sont des, plus bons, des affaires qui sont plus bons mais que ben, tu ben, gardes qui sont moyennes parce que tu dis ça sert encore. Là, j'ai tout pris ça puis je vais aller porter ça dans une fondation euh, puis pas mes lettres affaires dégueulasses là, ça je les jette parce que une affaire qui me gosse d'envie, c'est quand tu donne ce que taille pis ce qui marche pas au pont. <rire> Ça, là, ça, ça m'énerve. C'est pas de la vraie générosité. Non, mais pour vrai, c'est pas de la vraie générosité. Puis, tu sais, j'en parlais dans le temps de Noël quand c'était le temps de faire les paniers de la guignolée. Tu sais, mes oui. enfants, ils voulaient mettre juste des affaires qui haïssaient, genre des cannes de pois chiches, des affaires de même, tu sais. Euh, puis, j'étais là, non, non, non. Euh, les filles, sérieusement, là, on met pas juste des affaires qu'on aime pas. On va à l'épicerie, puis on va acheter des trucs que vous aimez, des biscuits au chocolat, euh, des chips, tu sais, des affaires le fun à recevoir, euh, puis de la malbouffe, disons-le, c'est oui. le temps de Noël. Mais c'est le, de le temps de se gâter, effectivement. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, les, euh, les vêtements qui sont déchirés, les vêtements qui sont vraiment dans un mauvais état, qui sont plus beaux, euh, ben je les je les mets au recyclage de, de vêtements. Il y a des bennes où on peut aller recycler les vêtements. Je les envoie pas chez Renaissance ou je ne les donne pas aux personnes pauvres. Tu es en train de me dire que les personnes pauvres ont le droit à la dignité, Geneviève? Ben pour vrai, oui. C'est des personnes comme nous? Ben oui.
1: puis ah, okay. euh, euh, On apprend des choses Il y, y a une
2: amie à moi qui parraine une, une famille ougandaise qui vient d'arriver euh, à Montréal. Ils sont arrivés en fait... Euh, Salut Jazz. Le oui, le 1er <rire> mars. Euh, puis il euh, y a beaucoup de choses que j'ai qui vont aller euh, à cette famille-là parce que la dame est enceinte. Donc le, mon lit de bébé, euh, ma table à Langer, ple euh, plein de jouets, mes enfants ont choisi des jouets pour eux Il a encore une fois, pas des jouets qui manquent une pâte ou dégueulasse. Là. Donc euh, euh, on l'a vraiment meublé au fait complet. Vous leur faites un petit trousseau dans Ben plus qu'un trousseau là, on on, euh, on a acheté des lits à deux étages pour eux. Moi j'en avais à donner mmh. donc euh, Donc
1: tu pas en train de piocher dans le trousseau de ta plus de ta plus vieille. Non, là, je vieille, pense que Pouvoir partir se marier en paix quand même. Je pense
2: que rendu là, ben, je ne sais pas trop ça va avoir une dot assez grande ah oui,
1: ça, pour que je puisse la marier. Parce que ça approche vite de quel âge? 11 ans. Donc d'ici deux ans, elle ben, est bonne pour le mariage. deux ans est
2: bonne pour le mariage, mm -hmm. euh, ben, en, en ce moment, je l'ai déjà voilée. Là. Ah, d'accord. Ben, par, oui. par mesure, euh, ben, je te dirais par précaution. Parce qu'on sait que les lois Shakira sont à nos portes, Geneviève. Ben, la charia. Ah, la ah, charia. La... Ah, C'est est pas à nos Shakira. C'est ah, pas bon, d'accord. C'est la charia. Parce que
1: je lis trop sur les réseaux sociaux, les commentaires des gens, je mélange entre les vrais termes les opinions Mais voilà,
2: elle porte une guenée sur la tête depuis maintenant un an pour la protéger euh, contre elle-même. Avirer ta mais Non, c'est pas vrai. Ah, mon Dieu, on est, on est, on est, on est effrontés <rire> un matin. C'est drôle. Euh, donc, voilà, je déménage samedi. Euh, pensez à moi samedi, tout le monde. Pour vrai, ayez hey, une petite pensée, une petite prière. Non, je vais
1: aller. <rire> hey!
2: Non, mais pour vrai, parce que... Euh, c'est le
1: temps des sucres. En pire, pense à toi. C'est la
2: pire chose, que je vais déménager dans la gadoue. Mais, oh. mais j'ai envie de dire qu'il y a des choses pires que ça dans la vie. Écoute, je te parle de parité. Euh, ce matin, il y a un... En fait, lundi, le Conseil du statut de la femme nous est arrivé avec une compilation. Mais en même temps, est-ce qu'on va être vraiment surpris de la conclusion? <rire> non. Euh, mais j'ai quand même encore envie de taper sur ce clou-là, parce que quand on parle de parité, il y a beaucoup de leviers de bouclier. il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont écœurés d'entendre parler de ça, que l'égalité au niveau de l'emploi s'est atteint. Mais quand même, euh, des vérifications qui ont été faites l'an dernier, Ok, on ne parle pas de le voilà, là, ils ont, ils ont vérifié 600 organisations du Québec. Ok, Puis, les milieux où pro euh, la proportion de femmes qui se situe, mettons, entre 40 et 60 là, se rapporte vraiment aux secteurs qui sont traditionnellement associés aux femmes. C'est ça que je trouve poche. mettons, l'éducation, la santé, la culture. Là, il y a plus de femmes. On a plus atteint la parité, ça va bien. Par contre, dans les domaines plus traditionnellement masculins, ok, puis là, on met des guillemets à tout ça, là, mais les domaines qui sont traditionnellement plus associés, les boys clubs, comme on appelle, comme la politique, la haute fonction publique, le milieu des affaires, ben, les femmes sont encore minoritaires. Puis dans la haute fonction publique, Québécoise, okay? Les femmes occupent 36 des postes de sous-ministres et 35 des présidences d'organismes gouvernementaux. C'est pas beaucoup.
1: C'est pas beaucoup. Et même à l'Assemblée nationale, avec le départ de Catherine Fournier. Ben, elle sera pas sous-ministre. <rire> elle sera pas sous-ministre. Mais pense euh, pas. Au niveau, au niveau du Parti québécois, je ne sais, sais pas trop comment ça va la parité homme-femme, mais probablement qu'avec Catherine qui s'en va, rien pour aider, n'est-ce pas? Mais
2: c'est un, une bataille qui n'est pas gagnée. Puis ce que je trouve euh, un peu préoccupant là-dedans, c'est encore et toujours la même chose. On le répète, mais je trouve qu'on le répète jamais. À c'est qu'on n'intéresse pas assez les filles euh, à ces domaines-là, puis aussi l'ambition féminine, euh, des femmes qui sont carriéristes, euh, des femmes qui sont, euh, justement, reconnues pour leur rigueur, bien souvent, on ne valorise pas ces qualités-là chez les femmes, on n'encourage pas les jeunes femmes, les jeunes filles à euh, stimuler, justement, ces qualités-là chez elles, et même, on leur reproche souvent, justement, euh, d'être carriéristes de penser à leur avenir, euh, au détriment, de leur, souvent, de leur famille, parce que c'est encore et toujours ça, selon moi, qui est valorisé pour les femmes, être une une mère, puis après avoir une belle carrière. Tu dois concilier les deux. Si tu conciles les deux, tu es une reine, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Là. Mais c'est quand même encore, malheureusement, ça, le problème, il part de là. Même si on instaure la parité, même si on oblige les gens à, à engager euh, 50 d'hommes, 50 de femmes, n'empêche que si on ne règle pas le problème à la source, ça va toujours être la même chose, tu sais.
1: Absolument. Et d'un autre côté, je vais le prendre de l'autre côté, moi, j'aimerais qu'on intéresse aussi les gars à des métiers qui sont traditionnellement féminins. Complètement. Parce tu des, de l'éducation, de la santé, de la culture qui sont dominés par les femmes. Mm. C'est parce que les hommes, Mais ça on va les dans encourage deux pas. Sens. Exactement. Donc, on les encourage pas à prendre ces métiers-là. Puis, il y a moi, même
2: des gars qui sont gênés de dire qu'ils veulent aller, par exemple, en soins infirmiers. Bien sûr. Ou qu'ils veulent aller dans le monde de l'éducation. Puis, je vais aller plus loin que ça. Avec un peu notre hystérie collective concernant euh, la pédophilie puis les agressions sexuelles. Bien, il y a beaucoup de gars Oui, c'est ça ça fait louche. on se dit même moi la première moi mon fils ça fait garder dans une garderie en milieu familial ok et euh, c'est chez une madame d'un certain âge elle est Ginette. et son mari Jean qui est à la retraite passe la journée là et mon premier réflexe quand je l'ai vu dans le cadre de porte ça a été non
1: ah non. ouais hein ça a été
2: non moi je veux pas placer mon fils dans une garderie où il y a un homme à journée longue je trouve ça il suspect rôde dans la tout ça bizarre mais alors que c'est pas tu sais c'est chez est, lui c'est dans ma tête exactement mais quand même on est quand même dans cette espèce de culture de la suspicion-là. Puis quand on voit un homme au service de garde ou un homme professeur qui n'est pas un prof d'éducation physique, parce que Et... ça, c'est l'exception. hein Ou le prof de musique, Monsieur Musique. Exactement. Quand on voit des hommes qui sont pas dans ces cadres-là, il y a tout le temps une petite lumière qui s'allume dans ma tête tout le temps. Puis c'est sûr qu'après je me dis voyons donc Geneviève ra sois rationnelle, ça veut pas dire. Mais on a tous
1: des biais, on a tous des biais, puis, puis est bien normal là, Puis en dire. plus
2: avec tout ce qui s'est passé, le scandale dans les milieux sportifs, quand on sait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs sportifs qui ont été entraînés dans des scandales sexuels, d'abus, des trucs comme ça, tout ce qu'on entend, tu sais, c'est sûr que ça m'aide pas à relativiser mais mais c'est vrai ce que tu dis Vanessa, on doit euh, stimuler euh, en fait la partie ça doit être des deux côtés. Donc euh, voilà. Et là, euh, tu nous parles de la marche sur le climat. Non, ben non. en fait, j'allais parler ah, oui, d'un va... autre
1: milieu paritaire. C'est vrai, On <rire> oui. va dans
2: l'intergalaxie, Geneviève, vrai.
1: parce qu'on a des problèmes ici, mais on a la chance de recommencer à zéro ailleurs, sur Mars et sur la Lune, Geneviève, qui seront peut-être bientôt paritaires avant même la planète Mais oui, c'est ça. Parce que euh, la NASA, en fait, nous informait que euh, les femmes seraient probablement les prochaines à marcher sur la Lune et sur Mars. Donc, la prochaine mission mettra en vedette les femmes. Déjà en ce moment, euh, à la station spatiale, international, il y a eu une, une sortie 100%, 100 féminine qui est prévue donc pour le 29 mars prochain. Donc deux femmes astronautes vont aller gosser après la. Spatial, Mais ça c'est euh, voulu ou c'est un hasard? C'est tu comme un statement de la NASA ou... C'est sûr que ça a été annoncé dans la foulée de la journée internationale des droits des
2: femmes, Geneviève. Okay.
1: Donc on s'entend qu'il y a un petit statement quand même qui est politique, mais, mais c'est
2: correct. Mais, mais pour me correct. poser la question. Je me dis parce que si c'est un hasard, je trouve ça bien. Ça veut dire que réellement on a justement cette parité là. Mais si c'est une volonté de la NASA, c'est tout aussi bien. Mais oui. quand même,
1: je pense qu'ils ont fait coïncider le moment de l'annonce avec une journée qui est significative pour les femmes en général, mais que c'était prévu depuis longtemps. Je veux dire les deux femmes qui sont en ce moment à la station spatiale internationale. Oui. Ça, ça prend beaucoup d'années se préparer, n'est-ce pas, pour aller faire un seul voyage donc c'était juste un addon on on s'entend et euh, je dois rappeler que le 29 mars quand elles vont faire cette sortie-là à la station c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a deux femmes en même temps Bien, en bien. orbite. C'est je... incroyable. Là. 2019, première fois dans l'histoire. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont allées dans l'espace quand même,
2: Geneviève. Là. Moi, je me pose une question vraiment triviale, Vanessa, en ce moment. <rire> vraiment une question très de base. Je me dis... Qu'en pense Julie Payette, c'est ça? Ben oui, évidemment, je me demande ça. <rire> mais euh, avec les trucs de gravité dans l'espace, je me demande comment tu fais pour avoir tes règles dans l'espace. Si ça change quelque chose. si, euh, Quels sont les moyens déployés? ou Je question. sais pas. Mais y avait, je me demande... J'aimerais ça, Vanessa qu'on puisse parler justement c'est bon, avec Julie Payotte, pour savoir t'sais, tous nos petits trucs féminins dans l'espace. Tu, tu mets-tu une brassière dans l'espace? Tu le
1: laisses flotter. Ouais, pis... Tu puis laisses baloter
2: au vent. <rire> non, mais c'est vrai. Puis il y a aussi <rire> le côté... Euh, on sait que la gravité puis l'espace-temps dans l'espace, ça... ça... Ça a des incidences sur le corps humain. Mettons dans l'espace, serais-tu autant SPM que sur Terre.
1: <rire> tu pas besoin de botox en tout cas parce que ta non. peau reste élastique. Ah, ma
2: ça fille. serait vraiment le fun. Ah, j'aimerais ça. C'est comme du botox naturel l'espace dans l'espace. On rajeunit
1: dans l'espace ou c'est le contraire je On sais vieillit pas. très rapidement. Je, je sais, sais, pas. sais pas. Mais en
2: tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est sûr euh... qu'elles ont
1: toutes une très belle peau les astronautes et c'est ça qui compte. Hein. Elles ont fait toutes ces études là pour qu'on commente leur peau, n'est-ce pas
2: Est-ce que je me demande si on commente la, la physionomie des astronautes autant que dans les autres corps de métiers féminins Parce qu'on dirait que quand il y a question des c'est comme des surhumains, des héros. Fait on, on a juste tendance à se la fermer. Moi, je... On dirait qu'ils ne sont pas soumis aux même standards de beauté. Parce que, tu sais, on sait que chez les sportifs, par exemple, euh, puis dans tous les autres corps de métier qui sont un peu médiatisés, euh, dès que tu es un, un peu belle, tu es forcément euh, plus à l'avant, plus sur la scène. Les médias s'intéressent plus à toi. Je ne sais pas si c'est si le cas pour les astronautes. Moi, je me que dès que. C'est ça. Mais. Moi, j'aime. T'as-tu comme... vu le...
1: <rire> aimes -tu les nerds? Ah oui, moi, après. Après je... les
2: hommes de droite, t'aimes ah, les nerds? Ben, si t'es un nerd homme de droite, appelle moi <rire> Mario Dumont sur la ligne 2, s'il vous plaît. Mario Mario Dumont, <rire> arrête. <rire> mais c'est vrai, tu sais, dans le sens où euh, les, 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 les gens qui vont dans l'espace, ce sont des nerds, mais ce sont. Il euh, n'y a rien de plus attirant qu'un cerveau, tu ne trouves pas? Absolument. Je, je fais mon commignard de sapiosexuel, c'est Sapiosexuel, est-ce que
1: vous savez, c'est quoi? C'est les gens qui sont particulièrement attirés par l'intelligence des autres. Donc, oui. euh, prenez ça en note. C'est la grosse que... affaire en mais, ce moment. Mais, mais moi,
2: je pense que c'est mon premier critère. L'intelligence? Oui. Ah oui, hein? ouais,
1: j'ai ouais, des ouais. commentaires là-dessus.
2: J'ai pas... Non, mais pour vrai, je pense pas que je pourrais être avec quelqu'un que je trouve... Euh, Moyen au niveau de l'intelligence, ah ouais, même hein? s'il si est très, 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 très beau. On va faire la
1: liste de toutes tes aventures amoureuses, Julien, pour voir qui rentre dans la catégorie Sapo. Je, ça... je pense que la colonne risque. Non,
2: je pense que ça va. On peut faire ah. le test de QI, ça va bien aller. Et on, okay. on a beaucoup, on a beaucoup euh, divagué de notre sujet des femmes dans l'espace, mais c'est une excellente nouvelle. Parce qu'on est en orbite. Oui, oh, dans, dans notre tête. <rire> mais en, en fait, c'est peut-être même une bonne chose qu'on va aller dans l'espace parce que notre planète va bientôt être anéantie. Hein? Oui, absolument. C'est pour ça que là, on va pouvoir parler de la marche sur le climat. C'est parce qu'il y a des, des jeunes personnes qui veulent la sauver, notre planète. Hein? On
1: continue les grands. Pour l'humanité, après les femmes sur l'espace, dans l'espace, sur la les Lune élèves. sur Mars, les élèves des jeunes qui marchent pour la planète, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris, Geneviève. Mais on a
2: compris, mais on, on dirait que quand on est jeune, on est plus en clair à aller marcher dans la rue, là. Quand on est vieux, on s'embourgeoise, bourgeoise on est parce que dans c'est pas certitude. mal leur
1: avenir. On leur laisse une ça. planète en, en déchets, tu sais, en arrière. Fait que je, je peux comprendre qu'ils un euh, peu
2: le, le réchauffement climatique, c'est vraiment une vraie chose, hein. je, ouais, veux, ouais. Veux, je veux vous le dire. Ça se passe, puis c'est nos
1: enfants, ben, pas les miens. Ben oui, ça va être les miens éventuellement, en fait, qui vont ça. vivre les conséquences de plein fouet. Et pour euh, prendre euh, pour dénoncer en fait ce qui se passe pour laisser euh, lancer une espèce de mobilisation. Vous avez sûrement vu cette jeune danoise qui était venue parler là aux Nations Unies il y a quelques mois, son nom m'échappe, mais elle avait fait un, un discours vraiment passionné, fort imprégné sur l'importance de protéger la planète Terre et elle a lancé un mouvement qui s'adresse aux adolescents à travers le monde, donc un mouvement de marche pour le climat qui a rien à voir avec la marche la marche qui va avoir le 15 mars prochain qui qui a lieu
2: à chaque année depuis quelques exactement années Exactement,
1: comme le jour de la fait Terre. C'est
2: pas ça, c'est chaque
1: vendredi chaque vendredi. Nous, on est bien, on est bien situés, n'est-ce pas? On est dans le centre-ville de Montréal et on les voit, ces élèves-là, marcher. L'épicentre
2: des manifestations, Écoutez, mesdames et messieurs.
1: mesdames et messieurs, et pour une fois, c'est pas mais On parle, entre autres, de 150 élèves de l'école secondaire Robert Gravel mm -hmm. dans le plateau mont -Royal. Toujours cette école. <rire>
2: Toujours, <rire> Toujours cette école qui aussi. revendique.
1: Oui. <rire> c'est là que le mouvement montréalais et québécois est né, en fait. Et ces 150 élèves-là qui font l'école buissonnière depuis cinq semaines déjà viennent d'être sanctionnés par la direction de l'école. Oh, la dire. direction oh, de l'école. Qui a quand même
2: voilà. déjà défrayé la manchette pour d'autres raisons j'ai ah fait bon? j'ai fait un billet sur la direction de l'école Robert-Gravel ben euh, oui ça s'appelle des politiques vestimentaires sexistes dans les écoles vous pouvez aller lire sur le site de tabloïds oui en fait c'est parce que la direction de l'école obligeait les jeunes femmes à porter des soutiens-gorges en classe donc euh, on avait renvoyé une jeune femme chez elle parce qu'elle portait pas de soutien-gorge
1: alors que les astronautes oeufs, elles peuvent laisser leur exact. sein balloter dans l'espace exactement ouais, euh, et en
2: plus euh, dans cette histoire là il y avait possiblement une histoire de grossophobie parce que on euh, on sanctionnait pas les qui était plus mince, euh, en fait c'était moins évident pour l'œil qu'elle n'avait pas tout sa gorge donc euh, celle-là n'était pas inquiétée. Donc euh, l'école Robert-Gravel et là tu me dis, euh, tu sais tu me disais Vanessa, c'est juste le plateau, euh, ça intéresse juste les élèves euh, qui sont plus politisés plus militants de l'école Robert-Gravel mais sache qu'à l'école de mes enfants qui est située dans Rosemont, on m'en a parlé de cette marche-là parce vrai. que les amis de ma fille euh, elles savent que j'en une émission de radio et il y avait très très hâte qu'on en parle aux effrontés euh, de si cette manifestation-là non, non,
1: ils nous écoutent pas ben, nous écoute. la semaine de
2: relèvement. Non, oh, ils nous écoutent en balado. Ah. Ils nous écoutent en balado, ces petites jeunes filles de sixième année. Et, euh, ils voulaient vraiment, et elles tenaient vraiment beaucoup à ce qu'on parle de la marche pour le climat parce qu'elles ont vraiment l'impression que nous, les adultes, ça nous intéresse pas et ça nous préoccupe pas. Ils sont... C'est très touchant de voir à quel point elles sont inquiètes pour le sort de la planète et avec raison. Donc, moi, pour vrai, je suis pleine d'espoir pour cette génération-là qui veulent vraiment poser des actes concrets. Moi, je les vois, les amis de ma fille, chez nous, là. Euh, elles sont vraiment sensibles. À... Puis ça, c'est drôle parce que c'est plein de paradoxes. Évidemment, ils ont 12 ans. Elles ne peuvent pas saisir exactement toutes les contradictions. T'sais, elles vont au H&M, chez Zara, puis elles ne veulent pas manger du Nutella parce que l'huile de palme. C'est bon. <rire>
1: les rend autant, oui, en Indonésie je mais,
2: viens. mais quand même je me dis on commence quelque part tu sais puis j'en profite quand même quand ils viennent chez nous pour justement leur en parler euh, de, de, de cette espèce de, de paradoxe là qu'elle porte puis qu'on a aussi nous là on, on en parle souvent à l'émission on fait on fait des choix tu sais je parlais la semaine passée je disais tu sais je vais pas au Costco moi je vais pas au Walmart mais je vais au IKEA puis je vais au Loblaws c'est la même affaire
1: le Costco tu le fuis juste parce que ça fait très matante, là, ben c'est te le dire le non, IKEA ça... au moins c'est un peu
2: ça m'angoisse euh, le Costco euh, une fois j'étais allé au Costco puis pour vrai, j'étais vraiment, j'ai quand même trois enfants puis euh, je pourrais quand même faire des économies en allant au Costco que je pensais, mais finalement pas tant que ça, j'ai lu des articles qui m'ont rassurée là, sur, le,
1: sur le fait que, que j'allais pouvoir économiser
2: le papier toilette, mais ça m'a angoissée parce que je, je trouvais qu'en en fait euh, sous découverte d'épargne, le Costco nous fait surconsommer. C'est vraiment pour moi la mecque de la surconsommation puis j'irais contre les gens qui vont au Costco, allez-y si ça vous fait plaisir, mais quand même je suis allée une fois parce que je voulais une chose précise, euh, puis j'ai fait faire ma carte puis j'ai laissé mon panier en place. Milieu, puis je suis sortie parce que je faisais une simulée crise d'angoisse. J'étais pas bien. Parce que, euh, je, je me rappelle plus, c'était à la fin de l'été, puis il y avait, les, les décorations de Noël étaient déjà là, les habits de neige. Puis là, je voyais les gens remplir leurs paniers euh, avec des guirlandes, puis tout ça. Puis des bijoux, puis des télés. Puis, plein je, me, je me rappelle, je me suis arrêtée en plein milieu d'une rangée, puis je me suis dit « Pourquoi je suis ici? »
1: <rire> Pourquoi je suis ici? Ça sera pas ça ma vie. Non, mais. Puis,
2: depuis ce temps-là, tu on fait des choix, puis on a tous nos paradoxes, puis celui-là, euh, ça me dérange pas, je le revendique. Euh, je vais pas au Costco, je vais pas au Walmart parce que j'aime pas ça. Si j'aimais ça, j'irais. T'sais, on okay. s'entend tu j'y vais au Ikea puis le c'est c'est une entreprise qui exploite euh, qui fabrique des meubles arabais avec plein de COV euh, hyper cancérigènes je veux dire Ikea c'est pas il y a plein de
1: meubles dont on n'a pas besoin parce qu'à chaque année il y a de nouveaux items ben, c'est vraiment de la surproduction ben, mais mais ben, ils,
2: ils font des collections ils font des cossins, ils, ils font toutes sortes de choses il juste... y a un coût hein pour que ce soit aussi cheap que ça il y a un coût il ben, y a un coût humain puis un coût environnemental et Absolument. je veux juste vous dire au passage que tu sais toutes ces belles petites plantes artificielles qu'Ikea vend là puis qui sont très très à la mode en ce moment là en ce moment à la mode, les, les, les faux cactus, les fausses plantes grasses, qui sont très, très bien faites au Ikea, bien, ça, c'est fait avec du pétrole, les amis. Donc, ça pollue la planète d'une façon absolument incroyable. On ne peut plus rien meubler. Mais <rire> <rire> ben, je reviens, Vanessa, je reviens avec mon affaire euh, de tantôt. Tu sais, euh, se débarrasser des choses, euh, aller les porter, acheter moins, avoir des affaires qu'on aime, acheter mieux. Tu sais, au lieu de faire le compromis, moi, ça m'est arrivé souvent d'acheter la chose moins chère en me disant, ben, je vais prendre ça, c'est un bon compromis. Fait que là, puis la chose que j'achète, dans le fond, parce qu'elle n'est pas chère, je l'aime un peu moins. Fait que là, j'ai plus tendance à me racheter des affaires pour compenser. Tandis que si je me payais au départ la chose de qualité que j'aime, ben, je consommerais moins. Mais
1: c'est un peu un passage obligé, je veux dire. Ben oui. Quand tu es étudiant, par exemple, et tu dois meubler un hey. appartement, là, tu sors de cette tu, tu vas étudier à l'UCAM. Est-ce que tu te
2: rappelles la première fois? parce que quand t'es étudiant, au début t'as des meubles donnés que tu prends dans le sol de l'église, mais à un moment donné t'es un étudiant qui a une job d'été ou whatever et là tu vas au Ikea, tu te sens vraiment un adulte là tu te sens là, dans, comme dans un magazine de design tu peux toi-même acheter tes propres brioches oui, c'est ça, pis quand, quand t'as une promotion tu vas chez Structure <rire>
1: <rire> c'est vraiment ça il y a des belles affaires chez ben,
2: je viens d'acheter une table de cuisine et si je je pensais pas qu'il faisait encore des meubles ça faisait 10 ans que je n'avais rien acheté là
1: le Donc. sort de la planète est entre tes mains Geneviève Peterson avais-tu vraiment besoin de cette table-là? j'avais vraiment besoin de cette table-là j'avais
2: littéralement potable ou masseoir. Tu
1: sais qu'on n'a jamais conclu euh, ce qui se passe avec nos 150 élèves qui marchent pour le ben, climat. ils marchent
2: le vendredi pour le climat, ça on le dit. Ils ont été sanctionnés, Geneviève.
1: Ah, oui, et mon avis en tant que parent qui, qui trouve ça super, qui est admiratif devant cette initiative et partagé par la majorité des parents, ben, mais oui. la direction s'y oppose parce que veut veut pas, il y a ben, quand rater même des normes mal. Ben c'est pas juste mal c'est parce qu'à un moment donné, il y a un programme enseigné, Geneviève, puis manqué je ben, le... manquais jusqu'à ben, 5 c'est une école de théâtre. Il reste 16 vendredis d'ici la fin de l'année scolaire. On s'entend que ceux qui ben, font écoles bussonnaire sont en quatrième, cinquième secondaire. Mmh. Donc, tous les examens qui comptent, ça va foquer leur vie. Vanessa. Donc, non seulement, ils n'auront plus de planète, ils n'auront plus de diplôme. OK? C'est fini pour eux.
2: Écoute, c'est des enfants, des petits enfants privilégiés qui vont Robert Gravel. Oh, Là, tout le je... monde a une bonne moyenne.
1: Bien, c'est vrai. C'est juste parce que c'est sur le plateau Mont-Royal que tu dis ça. Bien...
2: Qui envoie son enfant dans une école de théâtre? n'est des familles privilégiées. Une école de théâtre. Ben oui, Robert Gravel c'est un programme de théâtre. Comment ça se fait qu'ils doivent
1: porter des brassières? D'abord, me semblait que les gens qui étaient en théâtre, c'était free for all. Ben
2: je pense que la direction est peut-être pas une personne de théâtre. <rire> je sais pas parce que c'est vrai qu'en théâtre les gens sont ouverts. Mais euh, écoute, moi pour avoir travaillé avec beaucoup beaucoup d'élèves de Robert Gravel pendant un an, pendant que je faisais la, la pièce de théâtre La Déesse des ah, mouchafeu, les actrices les actrices de ma pièce c'était majoritairement euh, des petites filles issues de cette école là. Écoute, c'est des c'est des filles qui sont hyper politisées. Euh, qui sont tout le temps en train de revendiquer. Donc, on les salue, ces élèves de Robert Gravel et Chou à leur direction, encore une fois. <rire> hey, on termine euh, brièvement. J'ai vu passer une affaire, Vanessa. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'avais quand même envie d'en parler. Est-ce que tu savais euh, qu'il y avait du tourisme criminel? Ben, du
1: tourisme sexuel par exemple. Non non non. Du Tourisme de drogue oui.
2: Mais c'est à dire tu, euh, tu veux dire toi tu fais allusion aux gens qui vont dans d'autres pays pour profiter euh, de la prostitution ouais, ou pour consommer ça, faire des actes illégaux. Mais moi je te parle des gens qui viennent chez nous oh, chez non. nous dans notre pays pour nous voler dans nos maisons
1: par la colle je... par la colle.
2: <rire> non non c'est des... ben en fait puis là. Je... Ça m'énerve un peu de le dire parce que je veux pas comme attiser le racisme. Là. Faire des amalgames. Ben ouais, c'est ça. Mais malheureusement, ce sont majoritairement des gens issus de la communauté chilienne qui viennent en vacances ici pour dévaliser des maisons. Donc, ils viennent ici, ils dévalisent euh, des résidences privées et ils envoient, euh, en fait, l'argent dans leur pays avant de fuir. Puis là, on parle pas des petits larcins. Là, euh, ils ont pogné euh, deux filles, en fait, qui avaient volé une bague quartier à 30 000 des sacs à main. Euh, ils ont pogné en train d'essayer de, de revendre ça sur la rue Sainte-Catherine fait que ces deux personnes sont en prison pour 15 mois, hein, ces deux voleuses mais euh, c'est quand même toute une véritable industrie puis c'est organisé, c'est des réseaux organisés, ils font pas juste ça au Québec euh, ils font ça dans beaucoup de pays du monde l'important en fait c'est que les voleurs n'aient pas de casier judiciaire dans le pays dans lequel ils se rendent, c'est pour Ouh. pas éveiller les soupçons mais c'est en fait c'est comme un, <rire> j'aime pas dire, une tendance mais.
1: C'est quelque chose qui s'amène chez nous. Et là, je, je regarde vite, vite. Ouais. Euh, apparemment que même le FBI est sur la place. Donc, c'est sérieux. une grosse affaire, okay, là. Parce puis ça... que je liais un peu, là. Ben, voler des, des, aussi. des bracelets quartier à 30 000 je ne vais pas pleurer pour cette personne-là qui a perdu euh, ben, son est bracelet. Est-ce que tu es quartier? en train de dire
2: que les personnes qui ont des choses et qui sont riches, ils méritent de se les faire voler? Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas d'âme. <rire> mais ceci dit, euh, oui, moi aussi, honnêtement, quand j'ai vu cette nouvelle-là dans le Journal Le Montréal, j'ai un peu ri. Tu sais, je me disais, voyons donc. Mais, mais en même temps, c'est un vrai phénomène. Et oui, le FBI se penche sur la Question, c'est assez préoccupant euh, pour que aussi les différents corps policiers du Québec euh, s'intéressent vraiment de très près euh, à ces réseaux-là.
0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter
2: Et là, ça va être le segment de drogue de notre émission Ouh. Tout le monde. Vanessa va nous parler d'une révolution dans le monde, la, dans le monde de la psychiatrie. Pardon, euh, on utilise maintenant euh, un des dérivés de kétamine. Euh, pour traiter, en fait, la dépression. Mais avant, euh, on va parler de cannabis. On en a beaucoup parlé, évidemment, avec la légalisation. J'en euh,
1: consomme régulièrement. Oui,
2: c'est ça, Vanessa, <rire> tu consommes du CBD, qui est une forme de cannabis santé haché, donc ça Légal, bosse là, pas. Légal, acheté oui.
1: sur le site du gouvernement. Là, je veux pas que les gens aient une mauvaise impression de moi, mais c'est bien acheté sur le site de la SQDC. On va
2: faire, un, justement, une petite mise au point à ce sujet-là, parce qu'on s'en parlait cet automne, tu avais beaucoup de misère à te procurer ton huile avec ton CBD dedans. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les problèmes d'approvisionnement perdurent Bien à la sûr c'est
1: tout le temps en rupture de stock là en fait on a des fait veilles que tu fais
2: jamais appel au marché noir tu vas me faire croire ça là
1: bien sûr parce que Est-ce que j'ai le droit de dire marché noir en ta présence Absolument okay, okay. c'est pas de l'appropriation culturelle ou quoi que ce soit j'aime ne ben, je me sens pas opprimé en ce moment je me sens opprimé tout le temps un peu okay. mais pour d'autres raisons parfait patriarcat non mais fait, sérieusement <rire> en fait il euh, euh, y a toujours des problèmes d'approvisionnement c'est que pour acheter des produits on a comme instauré euh, au travail une, une une espèce de réseau de veille parce qu'on a un collègue Nicolas de Rosa qui s'occupe d'administrer à travers son son podcast. Euh, le Bon Plan. Le Bon Plan. Aussi, le groupe Facebook là, de, de l'équipe numérique sur le
2: Donc, vous, ça, vous avez un réseau de, de justement pour vous approvisionner fait quand les, les produits sont disponibles. Un réseau d'alerte, en fait. C'est ça. Un okay. bon.
1: d'alerte pour, pour surveiller les sites de ça va. la SQDC.
2: Mais la raison pour laquelle non, je te parle non. encore de pot ce matin, euh, Vanessa, c'est qu'il y a eu un article dans la presse. Euh, Puis là, on parlait de titre qui faisait sourciller avant la pause. Et ce titre-là m'a jeté à terre. Sauf que quand j'ai lu l'article, j'étais ailleurs. Euh, ça va comme suit, il euh, y a des mères canadiennes qui disent que le cannabis leur permet d'être des meilleures mères. Et là, moi, je me disais, ben, c'est un peu bizarre, euh, c'est un peu des drôles là, valeurs. Là, je, le mot que je déteste ah. le plus dans la vie, c'est valeurs. Les gens qui prétendent qu'ils ont des bonnes valeurs puis qu'il y a d'autres personnes qui ont des mauvaises valeurs, ça me tombe tellement ses nerfs. Mais euh, c'est ça, il y a des centaines de femmes qui s'unissent enfin hein, pour clamer haut et fort que euh, le cannabis fait d'elles de meilleure mère. Et ça, c'est malgré les mises en garde des médecins. Parce qu'on sait que, et là, ça me fait beaucoup rire, les médecins euh, en fait, ils disent que c'est plus sûr d'éviter la consommation de cannabis si on n'est pas parce que ça altère le jugement. Et là, permettez-moi de rire un bon coup là, parce que je vais te poser la question. Que pour non, ben non, mais non, mais est-ce que, est-ce que je vais te poser une question Vanessa Est-ce que l'alcool ça affecte ton jugement Toujours. Bon, donc, est-ce qu'on dit aux parents de s'abstenir de boire de l'alcool en présence des enfants? Absolument pas.
1: Absolument pas, mais il y a une démonisation de ben, la drogue,
2: Ça si me fait tellement rire, Vanessa, parce que, d'un côté, là, pis on fait l'apologie de la mère indigne, puis de son maudit, petit verre de vin rosé, puis de rosée, pis son jeu de redis, puis qu'elle a donc besoin de sa bouteille de vin, parce que c'est épouvantable, qu'elle ne peut pas passer au travers de sa maternité, ça ne boit pas un petit coup. On est là-dedans, là, depuis quelques années, on Absolument. en parle. Écoute, c'est super bien vu de boire un petit verre de vin verre de vin-là, à l'heure du souper, ça nous aide à, pa à passer au travers de ce que j'appelle moi l'arsenic hour, là, cette espèce d'heure de roche où tu fais le souper, tu fais les devoirs, tu donnes les bains. Donc, verre de vin qui est présenté comme salvateur. comme. ça à, à gérer ta charge mentale, oui, ben, comme façon de, de passer au travers pour se calmer. Fait que d'un côté, on a tout ce discours-là qu'on accepte super bien, qui est même à la mode, euh, parce que si tu te revendiques pas de mère indigne, t'es pas une mère d'engagne. Puis d'un autre côté... Les femmes qui consomment du cannabis sur toutes ces formes, parce que dans ce regroupement de, de femmes-là, c'est pas juste des femmes qui fument des joints là, devant leur TV en oh, mangeant de la oh, pizza. C'est
1: cette image-là de, de la fille qui mange de la pizza et des Cheetos là, est qui ça. est à la journée longue. Exactement. Là, Donc ce, ce sont
2: des mères qui consomment du cannabis comme on boit un verre de vin. Rien de plus. Les femmes de carrière
1: qui ont vraiment une vie de 9 à 5 et qui rentrent à la maison par toutes ces tâches-là qui prennent un peu de cannabis. Je crois, j'ose croire que c'est du Mais
2: C'est pour, pour les mêmes. Bon, mes mains. OK, Vanessa, on, on revient là. Même si c'est un joint, OK? Même si c'est un joint, fumer un joint, ça, ça a le même effet que boire un ou deux verres de vin. Qui n'a jamais bu un ou deux verres de vin, trois ou quatre verres de vin en présence de ses enfants? Je veux dire, voyons donc On fait un souper d'amis, les enfants sont là, on boit une fouteille de vin, on est un peu cocktail, je veux dire, il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi c'est mal quand il est question d'un joint? Ben moi, je joint ne comprends y a quand même pas. de la fumée, là, tu sais, pour ça que je ah oui, tu tu fumes dehors?
1: Attends. Oui, c'est ça, non, non, ça, là.
2: Non, ça, ça c'est clair, là. On non, non, puis ça on est clair là-dessus. Si on consomme un joint de cannabis, on ne fait pas inhaler à ses enfants de la fumée secondaire, de quoi que ce soit, on s'en va dehors. Puis après ça, j'ose croire qu'il y a un discours sur la drogue qui est fait à la maison, et tout ça, comme moi, je, je parle de l'alcool à mes enfants pour essayer de, de leur donner des comportements de qui sont sains.
1: Mais tu sais que l'abstinence, c'est toujours la position gouvernementale. Même quand tu regardes les publicités, par exemple, des Ducs Alcool, qui n'est pas nécessairement une agence non, juste gouvernementale, pour les femmes enceintes, juste pour ridicule. les femmes. Et exactement. Mais c'est parce que la mise en garde est là pour une raison. S'il n'y avait pas ces mises en garde-là. Non,
2: non, les gens abuseraient, que... là. c'est des cabochons. Je là. te raconte la chose suivante. Euh, moi, j'habitais en France, puis j'étais enceinte en France. Puis je voyais des femmes enceintes, ces terrasses, l'été, boire du rosé, là, un verre de rosé. Puis là, les médecins qui nous écoutent vont sûrement dire Oh mon Dieu, il y a quand même, c'est prouvé que l'alcool, la, surtout dans le premier trimestre ça peut affecter le développement du fœtus, mais ben oui, dans quelques rares cas, peut-être. Ben oui,
1: aussi des sushis, puis puis le fameux mercure dans les poissons. Ah, mon, fromagerie, mon, mon
2: fromagerie, mon fromager, il avait tellement ri de moi là quand j'avais dit que je mangerais pas de fromage au lait cru. Là. Il était hilar, il, il s'était ce Il avait dit, il m'avait expliqué que <rire> depuis de la nuit des temps. Ben il m'avait expliqué que s'il y avait, euh, ben ça dépend des productions de fromage, mais lui c'était une petite fromagerie familiale. Il connaissait les producteurs. Pis il m'avait expliqué que s'il y avait des bactéries, euh, les premiers qui seraient hein, qui seraient en fait atteints et informés, c'était la famille des fromagers eux-mêmes. Euh, c'était beaucoup plus dangereux heureux De s'exposer à des bactéries comme la listeria, la salmonelle avec des productions de grandes chaînes parce qu'avant qu'on se rende compte qu'un problème dans la chaîne, c'est très, très long. Donc, ça m'avait beaucoup calmé. Et moi, enceinte, là, je le dis, j'ai mangé sushi, fromage au lait cru, tartare, euh, puis j'ai bu un verre de vin une fois de temps en temps, vraiment avec parcimonie. Je n'ai pas bu des verres de vin tous les jours. J'ai peut-être bu trois verres de vin dans ma grossesse à Et des tous occasions. Et enfants sont surdoués, c'est tout ce que j'ai à dire. Ben, c'est ça. <rire> ben, ils ne sont peut-être pas surdoués, mais je trouve. C'est des règles pour nous aborder. Je reviens au truc du cannabis, puis après, on, on va continuer avec ton truc de kétamine mais c'est de dire tu sais on évite sur le piton condamnation T'sais, en ce qui a trait aux femmes qui fument du cannabis puis qui, qui sont des mères, on, on a cette idée que ce sont, euh, ben, je vais le dire là, des mères sur l'aide sociale, des crackheads qui sont droguées dans leur salon alors que justement tu le dis, ce sont des femmes comme nous, comme toi puis moi, euh, qui vont travailler qui ont des vies puis qui, qui utilisent le cannabis comme d'autres utilisent un verre de vin après ça on peut se questionner sur tout ça on peut se demander euh, pourquoi on a besoin de, de, de s'altérer entre guillemets, de se calmer avec une substance pour faire face à sa vie de femme mais je
1: reviens à la charge mentale. Ça c'est une fait. question. Ben, c'est ça. Tu regardes les commentaires des mères parce qu'elles ont un groupe Facebook qui ça. compte à peu près 5000 membres. Ouais. C'est lancé par une Montréalaise, ça s'appelle Mother Mary et euh, honnêtement ce qu'elle parle c'est que il y a un témoignage, Elles on attend de moi que je travaille à temps plein, ben, que je m'occupe de mes enfants à temps plein, que ma maison soit propre, que je paye mes factures à temps, que je change mes pneus d'hiver à temps. J'en ai tellement sur les épaules, je ne suis qu'une seule personne. Le cannabis me permet d'accomplir mes tâches quotidiennes tellement mieux. C'est ben, ça, c est c est une ça. Femme de 30 ans ben, que ça
2: c'est ça qu'on devrait questionner, c'est pourquoi des mères en viennent à ça, pourquoi j'ai besoin pour d'un verre de vin, fait. pourquoi j'ai besoin d'un joint de pote pour passer au travers de ma vie de famille moi c'est ça que je questionnerais euh, c'est ça, donc voilà on et parle d'anxiété je pense ben aussi. on parle d'anxiété puis on parle de drogue et là tu nous parles d'antidépresseurs puis euh, là euh, tu sais quand j'ai reçu ton dossier j'ai en, encore une fois, ben je sourcillais parce que quand il y a question de drogue je sourcille tout le temps un peu j'ai un lourd passé de consommation <rire> on y reviendra oui c'est ça mais évidemment petite révolution dans le monde de la psychiatrie il y a une nouvelle forme d'antidépresseur qui est basée sur un dérivé de la kétamine. -kétamine et ça a été, ouais. Oui, puis ça a été approuvé euh, par la Food and Drug Administration, euh, la FDA qu'on connaît tous, la semaine dernière et là, tout le monde capote, moi aussi je capote je comprends, tu sais <rire> je sais pas.
1: Tout le monde capote Geneviève, t'as bien raison parce qu'on ouvre la porte à l'utilisation des psychotropes pour traiter la maladie
2: mentale. Mais on l'utilisait déjà on en a parlé des tests de McGill il ouais, y a des régimes dans les années 70 on utilisait le speed pour euh, faire maigrir le mort. des oui. gens et
1: c'est des, des interventions. Non, même, euh,
2: pour dans les pilules de régime des années oui. 70. Y ça, avait... ça
1: virait toujours quand même assez mal, là, le LSD en oui. particulier, là, euh, on garde pas des bons souvenirs de ça collectivement, en fait on essaie même de taire ces expériences-là. pas d'hier
2: qu'on utilise les drogues à des fins médicales. Les médicaments, ce sont des drogues.
1: T'sais. Absolument. Et euh, la, la, la kétamine, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est très très puissant. C'est un anesthésiant qui est généralement utilisé en médecine vétérinaire. Ouais. Juste pour vous donner une idée. Parfois, auprès des humains, évidemment, c'est injecté par intraveineuses et c'est une drogue qui est assez puissante pour mettre à terre un cheval. <rire> c'est fameuse... quoi la drogue, la drogue du viol aussi? C'est le fameux tranquillisant pour cheval. Vous, allez, vous en avez peut-être entendu parler justement dans l'actualité dans par que effectivement, oui. c'est l'alternative au GHB. C'est une drogue qui est utilisée dans les cas, les cas de viol euh, parce qu'on la retrouve, bon, en fait, sous forme liquide, sous forme de comprimé, mais aussi sous forme de poudre. Je pensais
2: que c'était la même affaire, moi, GHB, kétamine. Non, non, okay. non, c'est
1: d'autres affaires. Donc, vraiment, euh, la kétamine, elle, c'est ça. Ça va être sous forme de poudre. On va la mettre dans les verres, évidemment. La Special K, Geneviève. Le nom. Comme les céréales. C'est le nom de rue de la kétamine. C'est C'est une drogue qui altère le goût des breuvages. Donc, c'est souvent Dissimulée dans de l'alcool fort, n'est-ce ouais. pas? Et c'est une drogue de prédilection pour les violeurs parce qu'elle agit, ben, presque immédiatement. Comme je vous le dis, c'est assez fort pour mettre à terre un cheval. C'est un anesthésiant. Et moi, je le sais parce que j'en ai déjà pris. Oh mon Dieu! <rire> Donc, t'as même pas le temps de réaliser que ça va pas, Geneviève? Tu tombes inconsciente ouais. de même? Est-ce que tu peux le confirmer?
2: Bien, c'est-à-dire, il euh, y a d'autres choses dans la, dans la consommation de kétamine à des fins euh, qui sont autres que, justement, pour traiter la dépression, là, la kétamine comme une drogue. Tu sais, il y a des gens qui se font mettre de la kétamine dans leur verre, euh, puis ça, c'est pas bien, mais il y a des gens qui prennent la quétamine de façon récréative.
1: Moi, ça me fascine. Des gens qui utilisent du tranquillisant pour cheval, pour des...
2: Ben, tu, sais que, la terre. tu sais que le, PC, ça, est le, PCP, le PCP qui était très en vogue dans les années 90, c'était aussi un tranquillisant pour chevaux, qui était utilisé dans la médecine vétérinaire. Mais revenons à la kétamine. La kétamine, c'était très à la mode vers la fin des années 90, c'est quand c'était la mode des after puis des raves. Là. Il y avait oh beaucoup de gens Dieu. qui prenaient ça parce que... Euh, oui, parce qu'en en fait, euh, ça, ça va bien avec le speed, l'extase et tout ça. Ça donne envie de se, un peu se frotter <rire> les uns contre les autres. Euh, donc, euh, moi, j'avais un ami qui aimait beaucoup prendre la kétamine puis c'est comme une petite fiole, en fait, de liquide transparent et là, tu peux euh, boire la quantité que tu veux. Moi, j'ai essayé, essayé ça une ou deux fois et je pas du tout aimé ça. Je
1: recommanderais pas de boire la quantité que tu veux honnêtement parce qu'on se rappelle que c'est qu super a dangereux. Attends, moi j'ai souvent coupé avec d'autres choses, avec d'autres substances. Moi, j'ai
2: une amie qui est morte parce qu'elle a, elle a voilà. consommé, elle a bu beaucoup d'alcool puis elle a consommé une fiole de kétamine puis elle a simplement fait un arrêt respiratoire parce que, justement, c'est là où je m'en venais. Quand tu prends de la kétamine, même si c'est de façon récréative, tu te sens comme si t'étais très, très saoule. Tu sais, vraiment, vraiment, tu pas bien. Euh, puis, tu deviens comme dans une espèce, pas de coma, mais c'est pour ça que les fonctions respiratoires en fait euh, 16.
1: Oui, ben en fait parce qu'il y a un cas de dissociation corporelle, ça. tu peux avoir des hallucinations, puis ça ça va tellement vite Geneviève là, parce qu'on on le dit, c'est un anesthésiant donc perte de connaissance, tu peux vomir, tu peux asphyxier, tu peux avoir des attaques de panique, faire de l'anxiété, avoir des paralysies temporaires, psychose toxique, ça va très vite, Nausée, encore une fois, vomissement, donc tout okay, ça. OK, fait ça que
2: pourquoi ils mettent ça dans un
1: médicament pour traiter la like dépression Non, mais c'est une drogue de synthèse, on s'entend, ouais. c'est une drogue à la base pour traiter des maux physiques, donc comme je le disais pour pour atténuer les effets de la douleur sur le corps humain ou sur le corps des animaux en médecine vétérinaire. Par contre, ça fait des années que c'est étudié parce qu'on s'est rendu compte que cette drogue-là avait aussi des effets sur le cerveau. Des effets qui sont généralement positifs lorsque la drogue donné en dosage. J'ai la misère à
2: croire ça parce que moi à chaque fois que je prenais ça après pendant deux semaines là j'avais des idées noires là. Tu sais j'étais quasiment suicidaire puis moi je suis pas une personne du tout suicidaire dans la vie ni de dépressive euh, ni que des idées noires mais ça joue quand même sur les capteurs de sérotonine de façon majeure.
1: Là. En fait c'est que contrairement aux antidépresseurs qui jouent généralement sur la sérotonine, la les, euh, la 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 kétamine va jouer sur autre chose sur un autre groupe de neurotransmetteurs et c'est là c'est des effets qui ont pas été étudiés jusqu'à présent en fait c'est qu'on découvre ça cette alternative-là euh, aux antidépresseurs traditionnels parce que la majorité de la population, environ le tiers en fait, plutôt des patients qui souffrent de dépression ne répondent à aucune forme d'antidépresseur sur le marché. Et là,
2: ils deviennent suicidaires.
1: Exactement. Donc, on s'entend que ce médicament-là, c'est pour les personnes qui ont des, dé des dépressions majeures qui sont extrêmement difficile à traverser, des dépressions Puis, pour lesquelles on n'a pas d'autres
2: solution. C'est ce que tu me dis, c'est que ce médicament-là, c'est un médicament de dernière instance. Il faudra effectivement
1: prouver qu'on a essayé deux types d'antidépresseurs de, avant de se rendre là. Encore une fois, c'est très contrôlé. Parce que là, j'aimerais revenir aux doses que toi, tu t'es proposées. Oui, c'est ça. qui viennent du marché noir. On se le rappelle. Il y a une différence. C'est très, ce qui... très irresponsable. Ben, quand même, oui. Ouais. Parce qu'il y a une différence en ce qui est fait à l'hôpital, évidemment, et ce qu'on retrouve sur le marché noir. Encore une fois, je, je reviens sur le fait que souvent, on veut vendre ça en présentant ça comme de l'ecstasy ou du speed. Donc déjà, tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu achètes parce qu'on te fait à croire que c'est de l'ecstasy puis finalement c'est un tranquillisant pour cheval. Ensuite, c'est coupé avec d'autres produits. Il peut avoir du fentanyl. Il peut avoir du fentanyl, il peut avoir plein d'autres cochonneries, des, des produits ménagers à l'intérieur comme on le voit pour toutes les drogues de synthèse. C'est des hum. produits chimiques basically que tu mélanges ensemble, puis les gens sont cheap là dans le marché noir là, ils veulent ben, pas Le but c'est pas de te rendre son... bien, ils, ben, ils, ils veulent faire de l'argent. C'est de faire de l'argent, donc ils ont pas ton bien à cœur, font pas attention et les doses qu'on retrouve sur le les machines noires peuvent être très, très fortes. En ce moment, ce qu'on administre aux gens qui sont atteints de dépression, c'est quatre fois inférieur à ce qu'on administre lors d'une anesthésie. Là. Donc, c'est vraiment plus faible.
2: Quatre fois inférieur Attends, parce mais... qu'on utilise la kétamine dans le cadre des anesthésies. J'ai dû oui. raté un épisode. Oui, t'as as raté carrément l'intro le... de ma chronique, il <rire> faut croire, Geneviève. Je disais,
1: donc, non, mais c'est un anesthési...
2: anesthésiaire pour cheval, mais je veux dire, mais dans aussi, la médecine humaine. Je l'ai aussi dit. Oh mon Dieu. On l'utilise aussi pour les Je voulais, je voulais les nier poids. cette information, sans me fait ouais, trop
1: peur. Je voulais le réprimer. <rire> oh mon Dieu. <rire> tu étais du bon côté de la loi pour une fois qu'on peut l'utiliser pour les humains. Non, ça me vieille. fait
2: pas ces affaires-là. Ok. Ben l'anesthésie en général. faut euh, pas
1: lire sur une anesthésie avant d'en recevoir. Ce une. que j'ai fait. Ce que tu as fait. Moi, j'ai pas fait ça avant ma, mon opération. Moi, j'ai littéralement
2: googlé complications, réduction mammaire, complications, anesthésie, puis je ouais. me suis présentée à mon opération dans un état d'esprit où, où ça aurait nécessité justement un petit peu de kétamine.
1: Ils m'ont fait, fait signer un papier très rapidement et je t'avouerais <rire> oui. que pour une rare fois de ma vie, j'ai pas lu <rire> les petits caractères et c'est après que j'ai j'ai appris en fait que j'aurais pu euh, les, rester sur la table d'opération parce que tu peux Peut ne jamais revenir, n'est-ce oui. pas, de ton anesthésie mmh. Je ne savais
2: pas. Tu franchis ça. le grand tunnel. Tu vas dans ça. une vie antérieure. Mais, mais
1: no coup, regrets, ça. Geneviève. Ma poitrine se se porte. On n'a pas besoin d'aller dans l'espace, nous en autres, en nous Ok, je les fais rouler. C'est épouvantable.
2: épouvantable. Continue, je, on oui, enchaîne.
1: Ok, donc euh, alors c'est ça. La quétamine, on l'utilise en ce moment là sur les troubles de l'humeur comme la dépression et on, on s'est rendu compte que on pouvait réduire les symptômes en moins de 24 heures parce que c'est okay, tellement tout de
2: suite. Ben, c'est tellement efficace. Je te le dis, tu tombes boom demain. Parce que les antidépresseurs normaux, ça prend environ deux à trois semaines avant de faire effet. Oui. Puis ça c'est quand la dose est correcte, que as la bonne molécule pour toi. mais ben,
1: c'est que souvent on va te faire faire, euh, te faire commencer une dose de base sur deux à trois semaines, puis ensuite on va l'ajuster puis là encore. Tu dois encore attendre deux ou trois semaines pour que ça fasse effet. Donc, c'est très, très long. Un mois. Et là, on parle de 24 heures. Et ça permet de réduire les idées suicidaires de 80 Geneviève. Comment
2: on mesure une idée suicidaire? Écoute, et ma question. Les études. Les études sont là.
1: Geneviève, tu recevras l'émission à la, proche, hâte. À la place de ma prochaine tellement Je ne peux pas répondre au nom de toutes les études Geneviève. Là, à un moment donné... Mais pour vrai, vrai ça
2: réduit de 80 C'est quand même... T'sais, je souligne au passage que c'est quand même un peu drôle comme donné
1: Les études sont là. Okay, okay. moi J'ai pas, pas de bouche blanche. J'ai étudié études. en Sciences pôles, Donne-moi une chance. Donc, les études faites sur la kétamine, je te disais que c'était un autre groupe de neurotransmetteurs. C'est les glutamates. Moi, je ne connaissais pas parce qu'on est habitué, évidemment, je à... Je connais juste le glutamate monosodique. Qui, qui contrôle la sérotonine. Et euh, on sait que le glutamate, ben, en fait c'est de la communication entre les neurones. C'est ce qui permet aussi de faire pousser les, les nouvelles cellules dans le cerveau. Donc, on pourrait former de nouvelles connexions pour combattre les idées suicidaires. Évidemment, c'est un médicament qui va être étroitement surveillé. La version qui va être commercialisée aux États-Unis va être disponible sous forme de vaporisateur nasal, Geneviève. Et au Canada, est-ce que ça s'en vient? Au Canada, on va, on va faire d'autres études un peu plus poussées. Non, on qu'on plus qu on conservateur. A, ben, Toujours, en fait. Honnêtement, on a des normes plus strictes. On a des normes moins strictes que l'Europe, en général, pour beaucoup de produits, mais plus strictes que les États-Unis. Oui, la FDA est dire, assez lousse,
2: quand même, honnêtement.
1: Oui, la FDA, c'est funky, mais c'est libre-marché. C'est autre chose, la game là, des pharmaceutiques, et des médicaments aux États-Unis. Ça ne se compare pas du tout à ce qu'on vit
2: ici. Mais quand même, c'est quand même une molécule qui pourrait révolutionner quand même la psychiatrie. Là. Absolument. On
1: se rappelle, ça va être offert en clinique sous la supervision d'un médecin. Donc, c'est pas free-for-all. Et le patient va devoir rester sous surveillance au moins deux heures après l'avoir pris à l'hôpital. C'est quand même, malgré toutes ces restrictions-là, une première classe d'antidépresseurs à atteindre le marché en plusieurs décennies parce que les médicaments qu'il y a là sur le marché, il n'y a pas eu de grosse révolution. Là, on parle de, des, des médicaments qui ont été commercialisés dans les années 70-80. Donc, ça fait un petit bout de temps. Il était temps, Geneviève, qu'on explore d'autres avenues un peu plus performantes pour soigner la dépression. Donc, on vous souhaite à toutes une bonne dose de vaporisateur nasal de kétamine, bientôt disponible ouais. sur le site de la, SQDQ, de la SQDC. On il y a trop de lettres. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10. Les effrontés
2: Bonjour, Thomas Levac, notre collaborateur, auteur humoristique. Tu vas bien?
0: Super bien, je vais extrêmement bien. As-tu
2: pris de la kétamine avant de venir?
0: Non, j'ai pas pris de kétamine, mais ma grande... Non, euh, f... ah, je prends plus de drogue, alors je te hein? rends J'en ai pris beaucoup, beaucoup quand j'étais adolescent, parce que c'était extraordinaire. Et euh, je me rappelle quand j'étais adolescent, je pouvais prendre deux speed, six bières, six jo trois joints, J'étais pas dans la main de veille. Puis aujourd'hui, à 30 ans, si je prends un expresso après 4 heures l'après-midi, je suis fucké pendant deux semaines. On dort pas de la nuit. Fait que Mais c'est vrai, ce que tu
2: dis. Quand, quand on était euh, jeune, quand j'avais 16-17 ans, on se torchait la veille, puis on allait en, le lendemain en snowboard comme ça n'y avait pas de lendemain, puis c'était extraordinaire. Puis ma, je regardais ma face, puis j'étais fraîche comme une rose.
0: Oui, on <rire> était super jolie Aujourd'hui, mettons, tu manges euh, du thon, puis comme, ouais, ouais, ça, tu vas être gonflé pendant deux ai semaines. J'ai l'air d'un troc à
2: vidange. J'ai l'air d'un troc à vidange, <rire> littéralement. Mais
0: vous, euh, vous, Saguenay, tu viens de Saguenay, je oui, c'est euh, trash. Je pense que l'une un, des activités, c'est faire de la drogue. C'est un ben, peu ce qu'il y a à faire entre 12 et 17 ans. Ben,
2: évidemment, honnêtement, ce que, ce que je trouve quand j'y retourne, c'est que ça a beaucoup changé c'est quoi? C'est-tu qu'est-ce qui a changé ça? Je crois, selon ma, ma, ma mon humble expertise, c'est Internet. Okay. Parce que nous, on n'avait pas ça Internet, fait qu'on devait se divertir autrement. Puis on n'avait pas non plus accès à beaucoup de contenu. à beaucoup Il n'y avait rien à faire parce qu'avec Internet, évidemment, au Saguenay, puis il y a de plus en plus de subventions. Il y a comme une vie culturelle qui s'est développée. Il uh -huh. se passe des affaires maintenant. Wow. Dans mon temps, à moi, il se passait vraiment rien. Il y avait la rue Racine, le skate park en bas où on allait justement voir les petits vendeurs de drogue qu'on trouvait qui tu sais. Ah, tu étais la fille qui regardait les gars skater! Ben non, j'étais la fille qui sketait, Thomas.
0: Oh oh oh! Mon erreur! C'est quoi ton meilleur meilleur trick, skate?
2: Hey, pour vrai, là, je faisais nullement de la rampe de skate. Juste pouvoir me déplacer en skate, c'était déjà assez pour pouvoir creuser les petits gars. Okay, j'étais okay. bien trop heureuse pour faire la rampe. Okay. <rire> ça me faisait le pipe, ça me faisait très peur. J'avais peur parce que je m'étais cassé un bras quand j'étais petite puis je voulais jamais re revivre cette expérience.
0: C'est légitime. Ouais. légitime. Fait que je
2: faisais du skate puis je vais aller en snow. Et évidemment, une de nos activités, tu le dis en région, c'était de prendre la drogue. C'est vrai. J'ai pris énormément de drogue dans ma vie. C'est peut-être pour ça qui qu manque une ou deux cellules. Mais pour vrai, je n'arrive plus mince que l'autre. Pour vrai? Oui.
0: Ah, ok. <rire> ben C'est félicitations. <rire> non, que, euh, je ne trouve pas. C'est une blessure une blessure de, de jeunesse.
2: <rire> Mais tant je parlais de PCP, c'était la mode qui était. Euh, en fait, c'était la drogue qui était à la mode euh, dans le temps au Saguenay, puis c'était épouvantable. C'était euh, justement un tranquillisant pour chevaux qui ont mélangé avec du lactose puis qui signalaient.
0: C'est qui la première personne qui s'est dit hey, si c'est bon pour Brownie, c'est bon pour moi.
2: » Je sais pas. Mais bon les drogues, ça, je veux dire, les drogues, au début, hey, là, on, on, on s'en va ailleurs, là, Thomas, mais je, les drogues sont utilisées euh, depuis super longtemps pour avoir des expériences euh, religieuses, en fait. Là. On sait que ça date pas d'hier après ça, ben je pense que les gens ont découvert que c'était le fun, puis ils ont tous décidé d'en <rire> faire tout le temps. Mais, tu sais, je pense quand même que l'avènement des de la chimie, c'est des drogues chimiques, ça a changé quand même la game, parce que, tu sais, quand on parle de drogues maintenant, comme le crack et ça, qui te font fondre la face, tu sais, qui te font littéralement euh, virer fou, t'sais, parce que, tu sais, OK, dans le temps, quand t'étais un chaman, tu pouvais aller prendre ton champignon, puis bosser trois jours dans ta cabane, puis voir ton <rire> totem, il y avait pas beaucoup de répercussions, mais maintenant, t'sais, les gens ont des dépendances, ils ont toutes sortes de choses comme ça, mais moi, tu sais, je ai veux pas avoir l'air de banaliser euh, de prendre la drogue parce que je dis ah j'en ai beaucoup pris puis tout va mm -hmm. bien, mais moi j'ai des amis qui sont morts, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis qui sont morts, mm -hmm. j'ai beaucoup d'amis euh, qui ont rien fait dans leur vie non plus tu sais que ça a complètement des personnes qui étaient brillantes, qui avaient des bonnes notes à l'école puis maintenant c'est des fuckers, ils font rien puis ils sont encore crochetés là-dessus, fait que tu sais moi, j'ai été très chanceuse, puis la raison pour laquelle j'ai été très chanceuse, c'est parce que j'aimais l'école. Mmh. Et là, j'ai l'air de m'attendre qui fait un message anti drogue mais c'est quand même
0: ça. Moi, ce qui m'a... Euh, arrêté Je pense que c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Moi, ce qui m'a fait arrêter la drogue... Moi, la raison pour laquelle j'étais ici aujourd'hui, c'est que je voulais parler d'un concept qui me fait... Euh, qui, 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 qui m'obsède. soit souvent dans la vie... Euh, un truc qu'on qu se fait beaucoup, beaucoup dire par des motivateurs, par des gens qui gagnent des prix, c'est l'important, c'est de poursuivre ses rêves. Oh,
2: ça m'énerve tellement, je suis tellement j'suis contente. Je suis à la même C'est pas vrai. Je
0: suis complètement d'accord. C'est pas vrai. Moi, je pense que dans la vie, l'objectif, c'est pas de poursuivre ses rêves, c'est fuir ses cauchemars.
2: Ça, c'est. Oh, ça l'important. Exemple. Qu à, euh, quand ta conférence, Thomas, de motivation. Je.
0: Ben. Ça serait. Euh, ouais, pourquoi pas,
2: tu enfin payer ton loyer.
0: Enfin <rire> Enfin Et euh, moi, je crois que. Mettons, on prend l'exemple. Euh, le rêve de tomber en amour. Le rêve de bien des gens, c'est, mettons, d'avoir une relation amoureuse. On se dit, si c'est avec telle personne, je vais tellement être ah, bien. c'est
2: tout le, le temps tellement... comme régler ses problèmes avec une autre. mais ça, on nous le met en tête depuis qu'on est petit avec les comédies romantiques. Tout, tout, tout va se résoudre quand tu vas rencontrer l'âme sœur.
0: Mais moi, j'aimerais ça. Mais je crois que dans la vie, le plus difficile, c'est pas de rencontrer quelqu'un c'est de laisser quelqu'un. Oh je pense que le secret du bonheur, c'est pas de, de trouver une personne. C'est quand es dans une relation misérable, Thomas, Thomas, sans Thomas. aller. Sais tu sais-tu qu qu'est-ce que je fais, moi? Vas-y.
2: J'agis comme une marde pour me faire laisser.
0: Wow, ça, c'est terrible. Mais, <rire> je euh... sais,
2: mais... Je faisais ça avant. Mais laisser quelqu'un, c'est vraiment dur. C'est
0: super difficile. <rire> je veux difficile.
2: pas voir. Puis les gars sont vraiment poches dans laisser. Ils font souvent ça, agir comme des mardes pour qu'on les laisse parce qu'ils sont, sont lâches.
0: Ben, on est tous là. Parce que laisser, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. On se fait pas apprendre. On se fait apprendre comment croiser. On se fait apprendre comment être avec les autres. On se fait jamais apprendre comment laisser. Et laisser, c'est la partie la plus importante. moi. pardonne-moi
2: Laisser par texto, c'est non. Moi,
0: je suis pour laisser de n'importe quelle manière, tant que c'est terminé. Parce que c'est pas l'action de laisser qui dérange. C'est d'être laissé. Un
2: télégramme chanté?
0: Un télégramme chanté. Et moi, j'ai une proposition. C'est que dans la vie, il y a la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Puis c'est bien. Moi, ce que je propose, c'est la fête de la rupture.
2: Ah, mais Donc, ça, ça existe. Il y a des parties de divorce. Hein. J'ai vu des gens qui déchirent leurs droits avec des ciseaux pour symboliser des affaires. Je
0: comprends ça, mais il n'y a pas. Mettons, une fête comme la Saint-Valentin, qui revient chaque année. C'est une fête commerciale. Ah, la fête, fête de la rupture. La fête de la rupture. C'est une fête où tu peux acheter des cartes.
2: Que tout le monde ferait. C'est pas juste on, on rompe et on célèbre ça. Là. Ça serait une fête nationale. C'est une
0: fête nationale. Puis si tu en as si envie de rompre, c'est la journée pour. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages. Premièrement. Si ben, ça
2: bien. Tu peux planifier ton déménagement. Oui!
0: Puis les boîtes seraient à prix réduits. Puis, ce qui serait vraiment, vraiment génial, c'est que tu fais la Saint-Valentin, tu te demandes est-ce que je vais recevoir quelque chose. Vidéo en...
2: offre un service genre de débranchement. Oui!
0: Ça serait une fête exceptionnelle. Okay, okay. C'est ce que je propose. Et aussi, euh, une autre manière de, de fuir ces euh, cauchemars, cauchemars. Ouais. Le but, c'est pas d'avoir. Souvent, on pense que si on a un job génial, on va tellement être heureux. Si on a tel job, si on a tel poste, on va enfin être complet. Ça, ça
2: me fait rire, il n'y a pas de job parfait. Hein. Exactement. Juste vous le dire, euh, les, les gens qui nous. les milléniaux qui nous Voilà!
0: Tu as tout le temps euh, des collègues niaiseux. T'as tout le temps un boss qui comprend pas. Des... Des pas. tâches tâches plates. T'as plates. tout le temps la personne que tu détestes qui dit si tu t'apprends qu'il fait plus d'argent que toi. Il y a pas de job Moi idéale. je dis si j'aurais » régulièrement. Je comprends.
2: Ouais. Je mm. dis aussi une autobus, une avion puis une bête. Mais ça
0: je pense que c'est quand tu reviens de Mon quand on sort de Montréal les gens en disent une c'est ça c'est plus on sait d'où tu viens puis c'est bien okay. correct. Mais je crois que dans le but d'avoir un job c'est pas d'avoir une bonne job c'est pas avoir un job minable c'est pas avoir un job qui te force le midi à aller dans ton char puis crier pour sortir toute la rage que t'as c'est ça l'objectif. Okay. Et euh, moi, un truc, euh, là où je l'ai mis en pratique, c'est quand j'en parlais à, à des amis que le but c'est poursuivre ses rêves puis pas fuir ses cauchemars, il y a bien des amis qui m'ont dit Non, mais tu dis n'importe quoi, Thomas, parce que toi tu réalises tes rêves, t es, t es, tu voulais faire de la comédie puis t'écris de la comédie. c'est pas tout à fait vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé quand moi écrit la comédie. Moi, pour mon, mon premier rêve c'était être joueur de basketball.
2: Ouais. Mais j'ai vite réalisé. C'était pas réaliste.
0: Ben, j'étais blanc puis lent. Ouais. c'est pas quelque chose qui va se produire fait que j'ai décidé de est hey, quoi moi juste être une larve moi juste lâcher l'école prendre as la tu drôle.
2: lâché l'école
0: j'ai lâché l'école à 16. Hein. Moi tu loser. Ouais, je un loser à 16 ans, j'ai décidé de lâcher l'école parce que je m'étais dit ce que je veux moi c'est lire des livres de Dostoevsky puis Mais OK. Excuse-moi.
2: OK. T'as lâché l'école pour aller lire des je veux dire quand même ça allait bien, T'as pas lâché l'école pour te joindre à un gang de rue. Ouais,
0: mais j'ai rien compris de Dostoevsky. Mais c'est pas grave moi tu, tu l'as lu. Je l'ai lu, je m'en souviens
2: plus. Une fois j'ai acheté pour me penser bonne pendant que j'étais étudiante en lettres au Archambault, juste à côté ici, critique de la raison pure et là j'essayais de le lire pour me penser bonne, je me suis repris à 10 fois par année, j'ai juste mis dans ma bibliothèque puis c'est comme tous les, le, le, le monde fait. Puis je l'ai mis là. j'étais comme, ça paraît bien quand même. C'est de la raison pure. c'est vraiment plate.
0: Moi, De ce je l'aime parce que tout ce que tu fais, c'est crier. Tu sais
2: que la raison pure, c'est pas De sois C'est quand. Mais oui, De sois j'adore.
0: J'écoute, il crie, tout le monde, il y a du monde sous, le monde, il y a beaucoup de dialogues, c'est le fun. C'est
2: comme des histoires de frères qui se stressent. c'est extraordinaire. C'est la vraie vie.
0: Moi, ce qui s'est produit, c'est que le problème, c'est quand tu lâches l'école, t'as pas des bons emplois. Puis j'ai toujours des jobs minables, j'ai toujours des jobs qui me rendaient vraiment vraiment malheureux. Et une fois, ce qui s'est produit c'est que J'étais au couche-tard, à mon, euh, euh, à mon, couchetard, mon, mon training, mon entraînement. C'était un gars qui fumait du pote. Tout ce qu'il faisait, c'était fumer du pot et me Mais parler de du de fumer du quand tu travailles au couche-tard ben j'ai okay. malheureusement c'est que moi je, je devais apprendre comment faire le métier puis il m'expliquait pas comment il le métier de pot. quoi de caissier ouais ben,
2: c'est facile tu pisses ces puis tu demandes si t'as besoin d'autre chose voulez-vous une petite gomme mais ben moi dans la vie je
0: suis vraiment nul avec ces trucs là je suis okay. la personne la moins manuelle du monde et je suis la personne qui fait les... je fais pas les liens moi-même pour tout m'expliquer okay. moi j'ai euh, à chaque fois que je cuisine ma blonde maïs parce que je brûle toujours les choses. T'es pas un le peu
2: hein? sais un
0: peu... Euh, non, juste attention? niaiseux. Okay, okay. Je suis vraiment attentif, mais je m'en rends pas compte. Et ce qui s'est produit, c'est à mon premier, 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 premier quart de travail, je me suis fait hold doper <rire> Au premier quart de travail, je me suis fait hold doper et roulement de tambour par une femme. Ben, une femme super. qui mesure en 5 pieds 3. Elle est venue avec un exacto, elle m'a hey, dit « donne-moi la, la caisse ». <rire> Fait que ce qui était génial, c'est qu'un, à, à ma droite aussi, j'avais un exacto. Fait que j'aurais pu sortir mon exacto pour ne faire un combat d'exacto. Et elle m'a dit, donne-moi la caisse, donne-moi l'argent. Puis j'ai dit, et je cite, je le sais pas comment. Et on m'a pas appris comment faire hold-up. Il dit, je te jure, tu peux prendre ce que tu veux, les cigarettes. mais je sais pas comment te donner l'argent. Pis elle m'a dit, OK, donne-moi les gratteux. » j'ai dit, euh, je sais pas pourquoi, qu'est-ce que tu ferais avec ça. Pis même crié après. Elle me disant « pourquoi tu, tu, tu m'ostiles? dit, ah oh ouais, c'est vrai. Tu l'as
2: mansplainé sur son
0: hold-up. <rire> j'ai mansplainé sur le hold-up. J'ai dit, mais toutes les choses que tu peux voler, puis me semble que le, les billets de loterie, c'est un peu niaiseux. Tu, 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 fais déjà du gamble. Parce que tu peux déjà ah. risquer la prison. Tu peux pas en plus risquer la prison pour risquer ah. de gagner de l'argent. Ça marche pas. Tu plus étonnant. OK. Là, ensuite, elle m'a dit, donne-moi les cigarettes. Et ça a commencé la nouvelle loi où les cigarettes étaient cachées. Fait que je savais pas comment y donner Fait que j'ai lançais des cigarettes Parce que je veux qu'elle s'en aille Et finalement elle est partie Puis on m'a appris après Que ce que j'ai lancé C'est que vu que je savais pas C'est quoi les cigarettes J'ai juste lancé des filtres à cigarettes <rire> Fait que cette pauvre dame-là, est venue... C'était le up le, le moins fou. Le, oui, le policier, moins truc de l'histoire. Elle, elle était très maternelle avec moi parce que souvent, elle me disait, calme-toi, euh, ça va bien aller, il n'y a pas de problème. Fait qu'elle aidait un jeune garçon perdu de 19 ans. Et ce qui s'est produit, c'est que quand euh, j'ai appelé la police, j'ai dû faire un rapport de police. Et j'ai fait le rapport le plus exhaustif que j'ai jamais eu. Puis il m'a dit, euh, c'est bien écrit, le policier. Là, c ce que ça vaut, c'est un policier. Fait qu'il m'a bon. dit, tu euh, es vraiment bon en écriture. Ah, oh, ok. Fait que je me suis dit, bon, mais ben cool, je vais m'inscrire à l'école nationale de l'humour. Et en, 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 en m'inscrivant en écriture à l'école nationale de l'humour, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la comédie. Je suis tombé en amour avec la comédie. Mais le but en ce moment, c'est pas de voir de, 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 oh, un, un one-man show, c'est pas d'écrire le roman. Fait que
2: toi, t'as faut... pas de rêve, Thomas. Mon rêve, c'est juste
0: pas retourner au couche-tard. Mon rêve, ben, c'est pas avoir une job avec un flash à cheveux et un fil à barbe. C'est tout ce que j'ai besoin. Je veux pas. T'as pas, pas besoin là. de
2: fil à barbe pour travailler au couche-temps, mais par contre, pour travailler à la boucherie d'une épicerie, oui.
0: Oui, c'est ce que j'ai fait aussi. Ce qui est très émasculin, avoir un fil à barbe. Quand t'as un fil à barbe, tu réalises. Est-ce que
2: des poils de barbe, ça tombe vraiment? je sais pas
0: Non. c'est ben tellement insultant de tes poils on, on veut tellement pas ta personne que tes <rire> poils nous, nous, nous rompent tes...
2: <rire> merci beaucoup Thomas Je j'ai jamais ri de même de toute ma vie cette histoire de hold up était délicieuse
0: Cube Radio